0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast 09. Pessoas que inspiram a busca. Nosso convidado de hoje, Leandro Amaral. Boa tarde, meu amigo. Bom dia ou boa noite. Não sei que horas o pessoal vai nos escutar. Então, quero te agradecer a presença aqui e a disponibilidade
1: desse convite aí. Bom, boa tarde. Não sei que horário o pessoal vai assistir. <risos> uh, eu agradeço o convite quero te dar os parabéns pelo teu projeto também, eu acho muito lindo, já assisti algumas, alguns programas e desfrutei bastante, são assuntos muito, muito envolve muita gente que gosta de cavalo crioulo, né? envolve vários tópicos da, da raça crioulo, então quero te dar os parabéns desde já, e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, fico, fico feliz pelo, pelo elogio, e, e que é um, um,
0: um ouvinte e, e, um, e um admirador também do, do, do podcast. Com certeza. Antes... Eu só quero fazer uns agradecimentos a quem faz essa acontecer esse projeto aqui, que já não é mais projeto, né? Já é uma já é uma realidade. É
1: realidade
0: né? uh, Cabanha Mapuche crioulos para o mundo. Supra mais do que produtos, resultados. E Vetinil, parceira de quem cuida. Muito obrigado por fazer o nosso cavalo crioulo chegar mais longe. Leandro, vamos conversar um pouquinho. Uh, pergunta clássica que eu faço
1: para todos ali é Nome completo, idade e profissão? É, meu nome é Leandro Amaral, tenho 57 anos e sou produtor rural. Produtor rural. Que beleza. Natural de Novo Hamburgo, Natural né? Natural de Novo Hamburgo.
0: Eu sou morador de Novo Hamburgo, só não, somos quase vizinhos, um pouquinho de, de bairro, né? um pouquinho sim, longe sim, assim, é. mas eu sou morador de Novo Hamburgo, eu ainda brinco, porque uh, para quem não é do, do, do meio do cavalo, né? me perguntar, ah, de onde é que tu é, não sei o quê, quando o cara está fora, sabe? Uh, sou, de, sou de Novo Hamburgo ah, terra do calçado, né porque uhum. eu, eu sou natural de esteio, eu nasci em esteio uhum. mas me criei em São Leopoldo e fui morar em Novo Hamburgo, hoje sou morador de Novo Hamburgo uhum. e aí o cara diz ah, se o cara diz esteio, ah, não sei esteio, ah, é terra da Expo Inter ah, tá, daí o pessoal já, já, liga. já, já liga, né mas aí quando eu tô no meio do, do cavalo eu digo, ah, eu sou natural de esteio, o pessoal já sabe, né e aí eu digo, ah mas eu moro em Novo Hamburgo, ah, na terra do Leandro Amaral, <risos> tá bom, é. aí o pessoal já linka como não é tá a terra do calçado, é a terra do Leandro Amaral, tá bom, tá bom. tia Leandro, vamos conversar um pouquinho, me conta um pouquinho da tua história, assim, porque eu acho que tu, eu, eu não sou o maior conhecedor da tua história, porque eu comecei, uh, faz, fazem 10 anos, conheço um pouco, mas eu acho que a tua história, principalmente com o freio de Ouro, ela meio que se mistura assim com o Cavalo Criolo, né? Porque é uma
1: é uma história que tu que tu meio que galgou junto, né? É, é como tu, como eu falei, eu sou de, natural de Novo Hamburgo, sou filho de industrial do calçado. Meu pai era tinha empresa de calçado e me criei no meio também do calçado. Mas o meu pai foi o meu maior incentivador em termos de cavalo. Então, desde quando eu tinha 4 anos, ele comprou uma propriedade num bairro rural de, de Novo Umburo, que é o bairro Lomba Grande, onde eu moro até hoje. E, de, desde lá para cá, a gente sempre teve cavalos. Claro que primeiro para hobby, pra gente aprender a andar, para hobby. Uh, eu tô falando isso há muitos anos, eu tenho 57 anos, né? Então, fazem 55, 54 anos que a gente tem a propriedade nesse local. Então... Uh, a gente começou com o cavalo assim, para passeio, para andar, para aprender a andar, para andar no sítio, digamos assim. E, na época, não se tinha muito esporte com o cavalo. Então, a gente começou a participar de rodeios, que eram rodeios crioulos, né? de uhum. cavalos. Assim. Rodeio criolo gaúcho, assim. era, era o que tinha para fazer em termos de esporte com o cavalo. Então, a gente ia nos rodeios, laçava, quando fiquei um pouco maior, comecei a laçar nos rodeios. Uh, uma modalidade muito importante que hoje a raça crioula tem bastante domínio sobre o laço né é bastante é muito utilizado o cavalo crioulo no laço hoje né época não era tanto e a gente começou a desbravar um pouco isso também já já se iniciou aí com o cavalo crioulo indo nos rodeios participando né então em, na década de 80 uh, eu já um pouco maior o meu pai comprou um cavalo crioulo para mim participar dos rodeios o cavalo chamava-se cacique do recanto Filho do Buscada Chasque importado da Argentina, um cavalo foi grande campeão de Palermo. Então, Era um cavalo que que veio a Expo Inter. E a gente comprou o cavalo aqui na Expo Inter. Uh, tu vê que as coisas vão cruzando e a gente vai falar muito sobre muitos cavalos e muitas pessoas que me ajudaram, que eu conheci através do cavalo. Então para comp a compra desse primeiro cavalo, o meu parceiro era o Ricardo Borges. Bah. É, ele tinha eles tinham um sítio ali perto da, da nossa cabana já criavam alguns cavalos, e eu iniciei com ele. A gente veio aqui assistir o primeiro freio de ônibus em 82, e a gente comprou, então, o cacique do recanto. E fizemos todo... Um... Eu usava ele inicialmente para rodeio, para laçar, madrinhava, uh, muita prova de rédea de baliza, que era que na época tinha uns rodeios. Esse foi o primeiro cavalo criolo a ganhar o rodeio de vacaria na prova de rédeas, de Pô. baliza, contra várias raças de cavalo na época... Vinha um cavalo de São Paulo, árabe, quarto de milha. Era multirraças. A prova uhum. de roteio não tem raça. Então, todas as raças participam, né? Então, esse foi o primeiro cavalo que, que ganhou o rodeio de vacaria a prova de rédea. Então, todo, são, são todos os degrauzinhos, assim, que a gente foi subindo com o cavalo crioulo, né? Junto com o cavalo. E, como eu estava falando meu pai, meu pai foi uma pessoa bastante à frente no seu tempo. Em 84, esse cavalo... Uh, correu a classificatória de Bagé pro Freio de Ouro, ganhou a classificatória de Bagé, só que, e depois veio o Freio de Ouro, foi segundo lugar no Freio de Ouro em 84. Só que eu, eu queria eu falo assim, em termos que vai um pouco mais à frente para sua época, porque na época não se tinha mão de obra especializada, não se tinha não existiam centros de treinamento. Sim. E como a gente não tinha instância, a gente também não tinha pessoal apto a manejar com um cavalo como esse, né? para uma prova como o Freio de Ouro, que estava iniciando, era a sua terceira edição. Então, o meu pai contratou, então, assim, não foi um sem treinamento, mas o seu Zé das Lavras, que é um, um ginete antigo da nossa, Sim. do cavalo criolo extremamente conhecido no meio, uh, contratou o seu Zé das Lavras para montar um cavalo. Uh, contratou um veterinário do Jockey Club para dar assistência para o cavalo. Nesse meio tempo já veio um ferrador do Jockey Club também, para pôr ferraduras no cavalo. Então, todo era um pacote assim, que ele foi formando para dar oportunidade esse cavalo ter o melhor desempenho possível no freio de ouro.
0: Que, na verdade, isso aí não existia, né? É, hoje é comum isso a gente é, ver, né? É
1: que hoje a gente falando aqui, gente, nós falando aqui, para muita gente que está nos assistindo, parece normal. Mas naquela época, em 84, quem montava os cavalos do freio era o proprietário. A gente teve muitos criadores que montaram, né? O Mariozinho, o Dada Sunier, e entre outros grandes cavaleiros. E, mas mais muito pessoal que das estâncias que era um capataz de distância pessoal mais mais adiantado no cavalo assim uh, cavaleiros que nem se ouviu são souza né imagina se antes foi capataz dos pons e depois ativaram com a cabanha forte e freio de ouro desde o primeiro freio de ouro enfim então o pai já foi bastante bastante adiantado assim para a época né uh, então tem essa visão assim de um pouco mais à frente para sua época, né? Foi o meu maior incentivador no cavalo crioulo. E iniciamos com esse cavalo, que foi segundo lugar no em 84. Pá. Aí começou... A... Começamos Não, isso, com a e, cabanha. E,
0: e, e aí imagino, eu imagino também o que que... que uh, outras, outros... Outros criadores, olhando vocês fazer isso, chamavam vocês de louco.
1: É. é <risos> assim, é, é, te confesso que por um industrial do cavalo aparecer com um cavalo crioulo na terra do cavalo crioulo, que é em Bagé, competindo, uh, foi bastante impactante por meio do cavalo crioulo. Porque era, era muito... A gente não era do meio do cavalo, Exato. Né? O único exato. que era do meio era o seu Zé das Lavas, que era de Bagé, e, e também nos proporcionou conhecer muita gente, nos abriu muitas portas até, através do cavalo crioulo, né?
0: Mas ele veio compor a equipe, ele né? Vocês, a equipe. vocês formaram um time ali, uma equipe, para correr. É. E isso aí é uma coisa que... que que me chama a atenção também, porque assim, e, e, tu, exatamente isso que você falou, tu é de Novo Hamburgo, totalmente fora do eixo criolista naquele, naquele ah, momento, hoje, tá, hoje o crioulo é Brasil inteiro, mas a gente fala totalmente fora do eixo criolista, que era Bagé, Uruguaiana, aquela região ali, e, e girava nisso aí, e tu me vem de Novo Hamburgo com uma equipe montada para competir o Freio de Ouro. Uhum. Só podem chamar de louco e olhar o cara de, de, de canto de olho, né? Não, a gente
1: foi muito bem recebido, o meio do cavalo crioulo sempre recebeu muito bem, graças a Deus. Uh, mas claro que era um pouco impactante, né? Sim, uh, total, né? Uma pessoa né? fora do meio do cavalo está participando, né? É a prova que sempre foi seleção de raça até hoje, e na época nós não éramos criadores de cavalo, a gente tinha Sim. esse cavalo, né? Então a gente estava participando como uma como seria como uma prova esportiva, dentro da seleção de raça, o, que é o freio de ouro. O que se faz o hoje, se faz exatamente
0: hoje. o que se faz hoje.
1: É que hoje, é, graças à evolução que teve o cavalo, a raça, hoje tem vários centros de treinamento, tem toda uma estrutura. Hoje, se, pessoa, se, se houver um investidor que quiser correr o freio de ouro nesse ciclo, ele tem condições de comprar um cavalo, que já não precisa ter uma estância, não precisa ter campo, não precisa ter estrutura. Esse animal pode estar já no centro de treinamento ou ir para um centro de treinamento. Temos pessoas especiali especializadas nisso hoje em dia, né? Toda uma equipe que já Sim. toda formada, com toda a estrutura Sim. que a gente sabe. Então hoje é muito mais fácil. Naquela, eu quero dizer que naquela época era bastante mais. Não, não, não tinha toda essa estrutura montada, né? Sim, cara, é. Foi... Hoje,
0: hoje se profissionalizou, né? Sim. O cavalo. Mas isso aí, para a época, deveria ser um impacto é, realmente. Foi, foi bastante
1: impactante, assim. E, 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 consequentemente, foram bem recebidos isso. Bem recebidos, assim. E esse, no meio do cavalo, claro, bem recebido. E esse cavalo teve um. Esse cavalo Teve um foi importante assim também talvez para difundir a raça porque foi o primeiro cavalo como diz ganhou uma prova de rédea em Vacaria no rodeio de Vacaria no rodeio é um rodeio internacional em pessoas de, de todo o Brasil e até do exterior e viram esse cavalo viram esse cavalo ganhar uma prova de rédea lá então isso tudo ajuda a difundir a raça né Sim. depois a gente aumentou a criação a gente ia com outros cavalos que eram laçar nos rodeios participar dos rodeios né então a gente conseguiu Uh, levar o cavalo pra, mais para o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, se correu provas para o pro norte também depois, né? Sim. Então a gente, esse cavalo ajudou, de certa maneira, de difundir a raça, es expandir expandir, um pouco expandir mais. a raça e mostrar em outros estados e que... em outras, outras provas. Que beleza. Então, isso é. aí eu
0: não tinha conhecimento, por isso que eu digo, eu, eu sou mais novo na raça, a gente conhece um pouco da história e aí tu me mostra mais uma coisa que o teu pai também era visionário, porque o teu pai comprou um cavalo que, que era argentino e tu, vocês, uma coisa que eu sabia é que vocês trouxeram um chileno ou seja, vocês sempre buscando então, coisas
1: diferentes, exatamente. né num segundo momento da nossa criação, a gente era, sempre foi conhecido muitas pessoas e muitas pessoas colaboraram com tudo isso não é um trabalho exclusivo nosso né teve muita gente que nos ajudou Uh, e aí a gente foi ao, a gente foi, a, aí tinha já o cavalo que ganhou do cacique no caso, foi até o São Martim que era filho do orneiro, já apareceram os filhos do orneiro, os chilenos, né, uhum. correndo e, e ganhando até o, todos os cavalos super destacados assim, e a gente não tinha cavalo chileno, então meu pai disse, não, vai ao Chile e vê se tu encontra um cavalo para nós então eu fui ao Chile e com um amigo de Bagé e, e, e que era técnico da associação... É, isso né? é que eu ia te
0: perguntar, é, tu tinha tocado sozinho... Não, lá. não, ele era
1: técnico, né? <risos> e e nos assessorou pra, pra gente comprar esse cavalo. Eu fui fazer um passeio com ele, ele foi fazer uma revisão lá, e eu fui junto para ver se encontrar um cavalo. E andamos por todo o Chile fazendo revisão, e fomos em criatórios importantes, só que não fechou assim, dizer assim, ah, fomos toda a viagem, não é aí esse cavalo. Claro, eu tirei fotos, anotei alguns animais... Mais destacados. Quando a gente estava voltando para o aeroporto, a pessoa que era que estava nos levando no, nessa, nessa, nessa gira toda disse: ah, Eu tenho um cavalo, eu queria mostrar para vocês. E a gente se olhou assim: O ah, um cavalo, né? o cara era. Bom, ele era leiloeiro, ele tinha acesso a várias linhagens de cavalo. Fomos na cabanha do, do senhor esse o olhar tal do cavalo. Quando eles tiraram o cavalo para fora da cocheira, Aí eu e o Teco, falecido Teco, que era o técnico, foi com nós, o apelido dele era Teco.
0: Não cheguei a conhecer.
1: Era de Bagé, Flávio Goulart. E quando a gente sa... tiraram o cavalo para fora da coxinha, a gente se olhou, é esse, né? <risos> Nem precisou, é esse o cavalo. <risos> e esse cavalo, eles montaram no cavalo, a gente ficou muito admirado da função do cavalo. Era o La Fronteira Tormento, o único cavalo chileno importado que até hoje ganhou o freio de ouro. Ele ainda é o único. O único cavalo chileno importado que ganhou o freio de ouro até hoje. Então, porque geralmente as pessoa, uh, os criadores importavam esse tipo de cavalo e usavam na reprodução, não tinha, assim... Poucos fizeram campanha funcional com esses animais, né? Uhum. Eles vinham como aporte genético para a raça, né? E poucos participaram do freio de ouro. Sim, tentaram sim. concorrer de igual para os nossos cavalos. Então, esse foi o cavalo ganhou o freio de ouro. E... Na década de 90, quando ele veio, quando o tormento veio, uh, outra... Coisa também que poucas pessoas sabem, porque a gente acaba... Quem é mais próximo, nosso, lógico, sabe mais sim, da história da cabanha, sim. né? Quem, quem Todos que participaram nesses anos, assim. Mas uh, uma coisa assim que... Esse foi o primeiro cavalo que eu corri o de ouro. Em 1990. Eu corri com o Tormento e com o Hidawé para testa. Tá, mas teve um momento ali que o seu Wilson correu, Não, né? Então, eu estava estreando no de ouro. imagine eu guri... E, e estre... Em 1990. Em é... 1990. E montei, tive a oportunidade de montar o Tormento e da o protesta que era do Dr. Cláudio Strasburger, da, aqui de sim, Campo Bom, na Cabeuense Strasburger. Sim. Muito amigo nosso. E ele me proporcionou esse cavalo também. Ele era sócio do Tormento, né então eles me deram uma baita alavancada. Assim como meu pai me apoiou, seu Dr. Cláudio Strasburger também. Me proporcionaram correr o Fred com dois chilenos importados. Claro. Bueno. Uh, e eu fiquei em sétimo no Fred de Ouro com Tormento. E a protesta na época foi a melhor égua entre as éguas, né? Só que tinha, na época, Corril Macho e Fêmea misturado, né? Ela ficou em 12, décimo 13, décimo não lembro bem. Foi das melhores éguas, assim, do, do, do freio, só que, não, como era tudo junto, ela ficou na sim, posição sim, dela. Sim,
0: ficou na posição dela.
1: Bueno. E depois, quando você ouviu isso nesse meio tempo, abriu -se o seu treinamento dele. Depois disso. Depois dele ter ganho com o Nobre ali, aquele período, aí ele, ele abriu o CT dele, e aí. O Tormento foi para ele e ele veio ganhar o freio de ouro com o Tormento em 93.
0: Ah, então, o então seu primeiro freio foi com o Tormento
1: e depois ele foi para o seu Views. Exatamente. Pá, que rica é. história, hein? E claro, eu. E, e tudo são é, é engraçados que eu tô te falando, porque começa com a história do cacique, que a gente chegou no meio do cavalo, ur, a gente, urbanos, digamos nós, assim, Sim. do meio aqui da indústria do calçado, chegar no meio do cavalo participando, depois eu como jinete estreando no Freio de Ouro com dois cavalos como esses, né, como a Protesta que foi meio conhecida, que o seu viso também já tinha corrido Freio de Ouro com ela. E da Oi Protesta, né? E o Tormento que corri antes do seu viso no caso.
0: E com o Tormento naquele naquela ocasião tu, tu
1: te colocou bem assim Foi em é? sétimo lugar no sétimo Freio de, lugar. de Ouro, Na lugar. Ano que eu Naquele participei. tempo
0: é que nem tu tava falando da ego, ali, naquele tempo era tudo, era tudo junto, Corria né? Macho e macho fêmea, fêmea juntos, junto, junto, assim. é, não tinha separado por Sim. sexo, né?
1: Premiação. E, mas foi muito boa estreia, eram animais muito bons, né, tanto que o cavalo depois que você viu isso, veio ganhar o, ganha o claro. freio logo em seguida, né uh, e tem uma coisa também que eu pulei um, um animal importante que eu falei no nome dele mas não comentei na campanha dele que foi o Otelo de São Martim que também era o doutor Cláudio Strasburger e esse cavalo em 88 foi a primeira prova importante, assim, maior que eu participei o Otelo de São Martim em 88 eu fui levar ele na FIC em Buenos Aires para participar da FIC Uh, e, na época, a prova não é como é hoje, montada, assim, cada prova de um país, sabe? Era uhum. mais mescla, assim, tinha uma parte uh, de gado, tinha uma parte de, de velocidade, que era tambor, tinha o um movimento à la renda que eu participei lá, e tinha a parte da morfologia, né? Era uma prova mista, assim, que eles faziam um regulamento específico para FIC, né? Então, em 88, foi a primeira prova grande que eu participei, com esse cavalo que tinha ganho freio de ouro, Uh, foi representar o Brasil na Argentina e, e vários amigos aí, aí a gente começa a conhecer as pessoas né Sim. o Milton Castro na época foi junto levou o J cartucho para morfologia exclusivamente para morfologia a gente foi junto caminhão mesmo então tem tem muita história assim que seria, seria...
0: não que tu tá falando assim cois, cavalos que a gente escuta né que a gente é, escuta que foram importantes para a raça e aí tu vai, tu vai falando assim, o cara vai imaginando mas tu, tu viveu isso aí, né? É, a gente
1: acabou participando de toda essa história de estar tanto, tão envolvido com a raça, né, Wagner, Que a gente acabou participando da, da vida desses cavalos, dessas pessoas, né? Então, é, é... E, e o que
0: mais impressiona, assim, que deixa feliz é... Não é que deixa feliz, não, 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 não tirando mérito de ninguém, mas vocês vieram como um investidor da raça e, 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 e literalmente como uma visão investidora, buscaram um cavalo argentino, buscaram um cavalo chileno e, e, e tu não ficou somente numa prova, né, tu, como tu disse, foi movimento La Rienda, rédeas, tu,
1: sim, sim. Né?
0: Uma, uma, uma cabeça mais aberta, assim, nessa questão de, 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 de provas em si, né, claro. não foi só freio de ouro,
1: é. Quando a gente é mais jovem, a gente busca mais coisas, eu acho, né? Sim, depois vai, claro, vai ficando mais Claro. Mas
0: eu garanto que isso foi fundamental também que nem tu disse isso. Isso abriu portas uh, para conhecimento de conhecer pessoas e até mesmo do, de, dos cavalos, né?
1: Muito. Então, o cavalo, a raça Crioula abriu as portas digamos, para mim e eu conheci, conheci falou muitos animais, muitas linhagens, tive a oportunidade de testar muitas linhagens depois como meu CT, depois eu abri seu treinamento, né? E conheci muitas pessoas, tem muita amizade no meio do cavalo criolo grandes amigos que eu fiz através da raça crioula, né?
0: Não, e eu vejo que tu trabalha, assim, uh, de forma de bastidores, que nem eu, que nem eu te comentei quando eu, quando eu te fiz o convite que nós estávamos conversando ali, tu, tu, de forma de bastidores, tu tem influência num monte de, 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 de cavalos e pessoas aí nesse meio, né?
1: É, a gente acaba, a gente faz tanta amizade, né? O pessoal acaba conhecendo o trabalho da gente também e acreditando, então acho que isso aí... É muito bom na raça, assim. Não,
0: e aí o cara começa a juntar os pontos, assim, porque eu vejo, ah, quando tem freio jovem, tu tá lá com os guris, o Otávio, o pessoal é. da região lá da Lomba Grande. Aí agora o... o, o Vinícius, os, os guris ali falando do Querendon. Então, tipo... Sabe, tem... Tu começa a ver, tem, tem, tem bastante... É. Tu pode contar mais, assim, dessas histórias que tu, <risos> tu tem muito... Tu tem uma ligação muito forte com o Marte também, né? Sim, sim. Gabriel Marte, tu tem uma...
1: Então, vamos, vamos continuar depois do freio de ouro, assim, no, na década de 90, eu conheci o pessoal da Hélio daí, porque a gente tinha a nossa equitação gaúcha, assim, mas até então, assim, os nossos animais eram cavalos mais para frente, assim, esses movimentos mais em cur, nas curtas, assim, que nem volta sobre patas, esbarrado, não eram tão aperfeiçoados como hoje, né? Sim. Então... Eu fui convidado pelo Núcleo de Quadrimília, de que tinha sede aqui na aqui no Parque das Brasil, para fazer um curso de doma e treinamento de cavalo de rédeas, com o Maurílio Costa, que é um treinador antigo e renomado de São Paulo. Aí no, a princípio eu fiquei meio assim, né? Ah, a gente a gente na verdade culturalmente nos fecha muitas portas, né? Nossa Sim. cultura é muito linda. eu sou carrego a bandeira da nossa cultura e eu acho que é super importante nós temos uma identidade que tem que se preservar só que em termos de conhecimento a gente tem que abrir um pouco né Exatamente. tem que se abrir um pouco ao conhecimento para poder uh, pensar algumas coisas que nos sirvam que nos agreguem algum que nos melhorem algum algum aspecto né penso da mesma forma é. então o que aconteceu eu vim aí eu vim em um curso meio assim, incrédulo com, com tudo aquilo, né, que eu achava assim não, isso não, não deve funcionar muito e tal e trouxe um potro, chucro e trouxe um cavalo manso que era 15 dias de curso 15 de. e aí começamos a mexer, conheci o Maurílio, um cara extremamente cavaleiro um cara campeiro um cara, ele era filho de capataz distância do, Mato de, do Paraná na época que eles matavam o Paraná e soltavam gado era um cara no início era um cara, foi muito lidador. Depois ele se aperfeiçoou, fez curso nos Estados Unidos e se tornou um treinador de régimen. Mas ele tinha uma base campeira. Uhum. Então talvez por isso também que 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 me cativou mais o trabalho dele. No, no, no início, né como eu não conhecia. Então Sim. a gente conversou e se identificou um pouco nessa parte de gado também. E a gente ficou 15 dias aqui, começamos a mexer com os cavalos, e domar aqueles potros, cada um trouxe um potro, começamos a mexer e realmente foi... Uh, foi uma época assim que que mudou muito a minha cabeça, né? O conceito de cavalo, eu acho que para nós todos a gente o treinamento de rédeas ajudou muito no freio de ouro. A gente hoje tem uma didática muito melhor para se expor as coisas, os assuntos. A gente falar sobre cavalo hoje, a gente tem uma linguagem muito mais aberta do que antigamente. Eu aprendi com muitas pessoas. Eu tive o prazer de cada fase da minha vida ter um professor, digamos, para o meu estágio de equitação excelente, desde quando eu comecei até, sempre tive um que que estava junto ali, é, é, fundamental, então eu acho que as coisas são assim, a gente vai aprendendo com todos, né, a gente vai aprendendo, e, e o pessoal da rédea também teve um, teve e tem até hoje, uh, assessora muita gente, do fre, muitos treinadores do Freio de Ouro, né, uhum. uh, aprender sobre o cavalo, acho que é infinito, a gente está sempre aprendendo, com uh, Quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende em qualquer área, né, que se trabalha. Então, acho que o cavalo não é diferente. Quanto mais tu sabe, mais tu aprende. E vai chegando a um ponto aqui, um detalhe pequeno que a gente aprende é muito, né? Ah, quando sim. a gente sabe pouco, tu aprende é bastante. Agora, quando tu sabe muito de um trabalho, de qualquer área profissional, um pouco que tu aprende representa já, muito para tão, tão bom profissional como tu és, por exemplo, na fotografia, entendeu? Sim. Então, um pouco mais sempre é bastante, né? Então, o cavalo não é diferente, né? Então, a gente tem que estar aberto para conseguir captar essas coisas importantes que realmente nos ajudam, né? Então, a rédea me ajudou bastante como treinador. E sempre houve uma carência, na época que eu comecei, sempre houve uma carência, assim, de, de, treina, de treinadores, né? E também na década de 90, meu pai faleceu, eu acabei fazendo o remate da cabanha, vendi o Tormento, lá foi no Teletormento. Uhum. Uh, e, ab e abri meu seu treinamento. Fiquei com cinco éguas só na cria e abri meu seu treinamento. E aí começaram a entrar N cavalos, assim. Aí a gente começa a falar de cavalos, aí eu tenho, assim, muitos cavalos. Eu, tive, eu sou uma pessoa de muita sorte também. Sempre tive muitos cavalos bons na minha mão. Muitos. Passaram pela minha mão muitos bons cavalos. Estou falando, o Otelo São Martins, freio de ouro, na fronteira Tormento, que depois veio a ganhar o freio de ouro, protesta. Então eu comecei já... A, a poder treinar e conviver com animais muito bons, né? Sim. Cada etapa da minha vida também, eu sempre tive um cavalo, cavalos importantes, assim. Uh, e com o centro de treinamento em, em 98, 97, porém aí 98 que eu comecei, em 99, eu tive um cavalo que, eu vou falar o nome do cavalo, muita gente vai lembrar, que chamava-se Delegada do Garrucho. Esse cavalo... Uh, já tinha já tinha um treinamento de rédeas e era um cavalo que traba, pra época trabalhava diferente girava muito, parava muito longe, esbarrava muito longe já tinha um trabalho que o Maurílio Costa tinha feito nesse cavalo de rédeas, o cavalo teve em São Paulo, o Maurílio fez um treinamento de rédeas com ele, correu para o de rédea, foi um dos primeiros cavalos crioulo a correr para o de rédea em São Paulo na NCR tem o um ranking dele na NCR e esse cavalo veio para mim depois e, e eu, eu, eu introduzi ele no freio de ouro, adaptei ele no freio de ouro. Assim como eu adaptei o tormento que veio domado do Chile, do um freio de ouro também. Então já vinha fazendo um trabalho assim. Eu acho que eu sempre tive, pensando agora, um perfil de treinador, sabe? Uhum, uhum. Porque já fiz essa adaptação da equitação chilena, que eu, eu morei um tempo no Chile também, aprendi algumas coisas lá. Chegou a viver um tempo lá Sim. também. E aí eu adaptei esse, essa que esse cavalo que veio do Chile domado para nossa prova do freio de ouro, né? Que tem umas adaptações sempre. Sim. Cada equitação tem algumas coisas, alguns detalhes um pouco diferentes para conseguir correr o freio de ouro. E o delegado foi um cavalo domado aqui no Rio Grande do Sul por um gaúcho, uh, um domador que trabalhava com o doutor Hernani Anja, que era o proprietário do cavalo. Depois o cavalo correu o em São Paulo e voltou para mim e a gente fez campanha nele no freio de ouro, né? Um cavalo que... Uh, era um cavalo de bastante pouca morfologia, mas é um cavalo, digamos assim, um cavalinho que fazia muito, as provas muito boas, né? Chamava muita atenção, tem muita gente que lembra do delegado. Tive também, na mesma época, o BT Faraó, que foi freio de prata, um cavalo que os dois me projetaram muito dentro do... Que daí foi contigo, cont... né? Comigo, os dois, contigo. comigo, é. Foi freio de prata de e... de prata, ginete do ano em, 2000, e, é, em também, 99 né? e bronze também, com, com um farol Teve também. ali pertinho do ouro. É, é eu, eu te confesso que tiveram um freios de ouro que eu pedi por 0,25, 0 décimos assim, foram... Se fosse uma carreira quase só na foto para ver né, a diferença dos cavalos. Mas tudo são experiências. Mas dá de ouro... tempo de recuperar um ouro ainda, não? Então, a minha <risos> esperança é a última que Pois sabe? é, agora, porque não, né? Agora eu, tô... eu continuo <risos> treinando, eu nunca parei de treinar cavalo. Sempre, a gente está sempre tentando fazer o cavalo, né? Sim. É, descobrir o cavalo e fazer o cavalo. Eu acho que, que a te digo, eu tenho bastante perfil de treinador, assim. Sempre gostei de treinar e sempre gostei de fazer cavalo. Então, tanto que fui buscando tentar aprender mais em outras escolas de equitação, em outras com outras técnicas, né, pra gente conseguir desenvolver, então é uma coisa que eu sempre, e continuo treinando, né, e, então acho que, vamos lá, quem sabe não conseguir, Por que não, então, né? Por que não? <risos> <risos>
0: Mas assim, tu, tu, tu consegue, tu conseguiu unir umas três situações juntas, né, porque tu conseguiu criar, tu conseguiu selecionar e provar, Para selecionar, tu mesmo conseguir experimentar esses animais, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem que tu tem também, né?
1: É, exatamente, gente. Como, como criador, assim, e tu come, consegue montar os teus cavalos e testar e ter o teu parecer, né? Porque, assim, Fagner, muitas vezes um cavalo vai a uma prova, ele não é o vencedor, mas é um cavalo extremamente utilizável na reprodução, né? sim. É um sim. cavalo que tem alguns algumas coisas, assim, extremamente importantes, digamos, para minha manada. Então, Sim. eu testo esse cavalo e consigo agregar o que ele tem de bom na minha manada, né? Nem sempre, às vezes, o cavalo que pode até ganhar o freio de ouro não seja o cavalo ideal para minha manada, né? Então, a gente, como criador, também tem que ter essa visão, né? De saber utilizar, fazer os acasalamentos adequados, né? Então, acho que isso também é importante, a gente poder testar os cavalos em casa e testar na prova, que eu acho que Uh, é extremamente importante tu botar o cavalo em competição para te realmente testá-lo, né, é muito importante né? é
0: não, tu poder fazer isso dentro de casa, sem mandar para fora, né, ou, ou contratar uma pessoa,
1: tu mesmo dá o teu parecer Exatamente. ali mesmo, isso aí <risos> e, pulando um pouco da minha história, mas agora semana passada, final de semana passada, a gente devido à pandemia agora tá, estão acontecendo muito provas de ponto com 21 dias de doma uhum. uh, virtuais, né, sim então, uh, eu tenho uma gurizada, que, que são meus vizinhos ali, o próprio Otávio, pessoal que já trabalhou comigo, que te, hoje já tem esse treinamento deles, N pessoas, o Arthur. A gente fez um. Uma, a gente escreveu cinco potros meus, cinco castrados, numa prova virtual, o Redomão Sentinela do Erval, que houve agora esses dias. Mas, na verdade, eles não sabiam. Mas, na verdade, eu fiz uma prova interna minha, né? Para ver os meus cavalos, como ficariam, né? Foi um teste nessa, nessa cavalhada, né? Aí, no dia da filmagem, que foi feitos os vídeos para mandar para a prova sentinela, a gente fez uma prova lá em casa, fez um evento lá em sim, casa. Sim, sim, juntou Com a sete potros, juntou uma gurizada, os domadores estavam lá. Foram domados todos ali em casa, os cavalos. O Otávio pegou um também. E a gente fez uma prova aí, com o um troféu, tudo certinho. Saiu a nossa... O Luiz Rodolfo Machado, jurado do Freio de Ouro, foi julgar <risos> para nós. Porque os vídeos seriam julgados só no domingo, né? Sim. Vir, virtual. Julgou, a gente fez uma prova ali, deu o um troféu para todo mundo. É, já, já foi muito...
0: Já une o útil ao agradável, Exatamente. né? Já.
1: Testamos potros e foi foi uma experiência para eles também de domarem, né? Então, acho que foi, foi bem interessante. Assim.
0: Essa, essa gurizada que tá ali na tua volta, é. ali, tu acompanha eles bastante, né?
1: Então, o que acontece assim... A gente, tantos anos mexendo com cavalo, a gente também consegue... Uh, te confesso que eu aprendi muito mais o que não devo fazer do que o certo em fazer. Sim. Então, assim, se eu consigo dizer... Não, Vá, não faz isso aí porque eu já tentei. Não funciona. Vamos, vamos por outro caminho. Então, isso eu te ajudo, né? Eu te, pode ser um grande pode ser atalho, um né? um grande atalho, né? Eu não tenho, que nem digo... Não tem pulo do gato, não tem receita milagrosa para nada. Agora, tia, o que não dá certo, eu consigo te dizer. isso eu já tentei e não dá. Entende? Então, isso já é um atalho para te não ficar perdendo tempo em, em algumas coisas. é a melhor coisa, né? É a melhor e coisa. A melhor tu coisa. já vai direto, vai, vai mais direcionado. E, então, atualmente, assim, uh, eu acabei dando... eu tô Hoje, eu tenho dado bastante assessoria para genetes uhum. novos. Uh, tanto os ginetes do freio de ouro pessoal que está tá correndo o freio de ouro e muita gente que está começando o freio de ouro e bastante do freio jovem também eu lá em casa hoje eu recebo alguns animais para treinamento que eu mantenho eles exercitados treinados e as pessoas vão montar lá em casa freio jovem, freio do proprietário uhum. né então eu recebo o um animal, tu tens um cavalo que quer é correr o freio do proprietário tu deixa lá comigo eu mantenho o cavalo exercitado treinado, vai lá faz algumas aulas por semana e vem, vem competir, né? tem feito isso também. Além de ir a alguns lugares da assessoria. tem da Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, alguns lugares que eu tenho dado assessoria para ginetes do Freio de Ouro, daí, no caso. Né? Mais um freio aí que chamam, né? Sim. sim. sim Aí tu atende, no caso, o ginete.
0: O aí, ginete. E essa E o teu centro lá, então... Os... Quem, no caso, quiser deixar o cavalo lá em preparo contigo, amadurecendo
1: contigo. Então, aí é, tem outras coisas. Quando tu falasse amadurecimento e falasse no, no querendão né? Sim. O querendão foi um projeto também. É, tem vários outros, outros nomes de cavalos anteriores a esse. Uh, se a gente for ver o Cacique, o nosso primeiro cavalo, eu tive ele três anos, montando, indo nos rodeios. O seu Zé treinou e levou o freio de ouro. O Tormento, eu. Tive ele, adaptei ele à nossa equitação um pouco, corri o freio de ouro, depois ele foi para o seu vício, o seu vício veio e ganhou o freio de ouro. Uh, tenho N cavalos da raça que ganharam, foram premiados, que passaram lá em casa. No meu CT tiveram um período e, posteriormente, por um motivo ou outro, foram para outro centro uh, e acabaram ganhando, tendo resultado no freio de ouro. e Então, esses animais, no fim, acaba a gente fazendo bastante cavalo e esses cavalos acabam aparecendo nem sempre na minha mão, né? Então, eu tenho esse trabalho também, e nem sinto essa necessidade também hoje, assim, tanta necessidade, assim, de ter que eu apresentar, entende? Sim. Então, acho que uh, não é uma coisa, assim, que gostaria, que nem tu falou, cora de ouro, claro, gostaria muito de ter a chance de correr.
0: Mas, mas... É, deve ser muito mais prazeroso esse cavalo passar por ti ou esse ginete passar por ti, ter a tua assessoria e ele ter o resultado aqui dentro, Sim, exatamente. né? Exatamente. deve ser... É
1: bom, é muito bom também. Tá? Porque que se tu me diz
0: que hoje tu é muito mais treinador e tem um perfil muito mais treinador, então isso deve ser muito mais
1: satisfatório, né? Claro, claro. E, e tu poder ajudar, assim, é muito bom, né? Tu conseguir ajudar as outras pessoas, assim, a, a evoluírem na, na parte de equitação, né? Eu acho que é muito importante, assim. E a gente, eu acho que eu, já na minha idade, acho que eu tenho esse papel também de poder passar o que eu aprendi, né? assim Sim. como outros me passaram, então acho que isso é importante.
0: É, tu tá sendo aquele cara fundamental que foi naquele teu momento,
1: Exatamente. né? Exatamente, então, então e... é um retorno aí desse e... tudo que e eu... E isso
0: assim, o, o Max esteve aqui, o Max falou em ti, o Antônio Correia teve aqui, o Antônio Correia falou em ti, ou seja, da rédeas, do freio, do, do La Rienda, e tu sempre, por isso que eu vou, aquela hora eu te, te comentei, tu não ficou só fechado no freio, tu sempre foi muito incentivador, uh, de, mesmo sendo como treinador, e até no tempo que tu foi, que tu foi não, e que tu é hoje, né, acho que tu, é a quarta ou a tua quinta gestão da BCC? É, desde a gestão do Manuel Luiz que eu tô atuando na BCC. Deve ser quarta ou quinta, é, quarta, quinta, quarta, eu, quarta eu, ou quinta gestão, é, né? é. Então, assim, todos eles falam ou como treinador ou como incentivador. Porque o Max, eu me lembro de, assim, o único que me incentivou foi, foi um desastre <risos> na pista. Diz ele, eu fui um desastre. Mas aí o único que me incentivou foi o Leandro Amaral. e disse, não, vai, não desiste.
1: Segue. <risos> é. então,
0: então, assim, a gente Tudo. vê que
1: todos eles têm um carinho por ti, assim. Claro. E, e tu sabes, Wagner, que é muito importante, assim... Claro que na época eu era ginente do Freio, assim. Ele me via como o do Freio a importância é o papel que tem esses jinetes, né? Do freio de ouro hoje. Sim. Parece os mais jovens. Então, é importante, assim, a, a postura, a conduta, ou levar a nossa bandeira, que eu digo assim, da nossa tradição, da nossa cultura, não se perder isso, né? Porque é super super importante pros mais novos, né? para a gente conseguir manter isso, a gente tem que ter sempre esses, esses essas pessoas que são importantes, assim, realmente deixando isso bem transparente né Eu acho que isso é uma, é uma parte importante assim da, do nosso meio do cavalo que se mantém essa cultura e se leva essa bandeira da nossa nossa cultura nossa tradição Sim. gaúcha né Acho que é bastante importante, assim. É,
0: essa questão da cultura, eu sou, eu sou bem... Eu, eu digo, eu sou mais gaúcho quando eu estou fora daqui do que quando eu estou aqui. É. Mas a, a gente, a, a, como a nossa tradição, ela termina muitas vezes... Eu andei, fazendo eu andei fazendo trabalho com lusitano, faço com manga larga, faço com, com quartimilha. E, e eu vejo, assim, quando a gente volta, né? Quanta coisa a gente aprende com esses outros animais. Eu estou dizendo como fotógrafo. Sim, sim. Quantas coisas a gente aprende com uma cultura dos outros ou com a maneira que eles trabalham ou com, ou com os próprios animais e chega aqui e pode adaptar para nós. Com certeza. E, e aí eu imagino vocês trabalhando, vivendo e, e lidando com o cavalo. Deve ter muita coisa também. E às vezes a nossa, a nossa tradição nos deixa um pouquinho trancado. Sim, sim, né? sim. Assim, não, não.
1: é Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre aberto para melhorar. A gente tem, tem que estar sempre aberto para melhorar. O que eu quero dizer, assim, pra não, não deixar... Não, a gente não perder essa nossa coisa da bombaixa, da bota, exato, da bombaixa, do exato, chapéu, da boina, né? Exato. Do nosso traje, do nosso lenço. Acho que essas coisas culturalmente, assim... Hoje, graças a vocês, assim, o trabalho que vocês fazem, o cavalo que eu vou vai pro mundo. Isso é verdade. O mundo inteiro vê o cavalo. E se tu vê um cavalo hoje montado por um mexicano, tu logo vai... Mas esse cavalo é do México. Se tu vê um cavalo da que tá... Da, Doma uma vaqueira, mas cavalo é da Espanha. Então, é. nós também temos essa cultura e temos que preservar isso que eu quero dizer, né? Levar a bandeira do nosso cavalo criolo com, com, com a nossa cultura toda, né? Acho que isso é importante, assim. Exatamente. Não que um cavalo crioulo não possa ir correr nos Estados Unidos de sela western, sem tosar. Não, não quero, não estou me referindo a isso. Cada prova tem, também tem que ter, ele tem que se adaptar, o cavalo tem que que ser montado de acordo com aquela modalidade também. Eu não acho, não acho certo um cavalo... Não que eu não acho certo. Tu não te torna competitivo se tu for muito diferente do que está funcionando. Então, se eu vou nos Estados Unidos montar um cavalo para a rédea, eu tenho que ir, ir com todo aquele equipamento que há muitos anos está funcionando, né? Exato. Eu também não vou ir com uma coisa que... Que não vai ajudar na rédea lá, não adianta eu ir, né? Que tu já vai
0: chegar chamando a atenção pelo diferente, né? É.
1: <risos> assim, seria muito bonito, assim, mas só que uh, se aquilo ali funciona para aquela prova tantos anos, não vai eu levar alguma coisa lá que vou dizer que vai ser melhor, ou né? É muito difícil de eu conseguir. Sim. Então, se aquilo está funcionando, vamos fazer. E eu acho que o Coriolo pode ir para o mundo todo, com, claro, com outras, outras modalidades, né? Não com o freio de ouro específico, né? Estamos referindo a nossa cultura sim, sim, bem sim, fixada sim. no freio e nas nossas provas aqui, né?
0: Sim. O, voltando na questão do treinamento ali. Voltando, uhum. no, vamos falar, do, né, seguindo nessa parte do treinamento, uh, porque eu ainda não cheguei no jurado, ainda não cheguei na, na, na comissão. Ainda tô, tô, <risos> depois do tô, pergaminho, vou, vamos depois... falar. Um ah, é, do tem o pergaminho. pergaminho nós, sabemos que nós não tocamos no nome é. do pergaminho ainda. Mas o, nessa, nessa questão do treinamento, tu teve um... Tu teve um, um um momento também com o Marte, né? Que nem sim, a gente estava falando. Sim, sim. Ele meio que ele, ele, ele veio passar um, uma temporada contigo, e aí que surgiu o Gabriel Marte.
1: É, na verdade, assim, quando eu tinha centro de treinamento, eu existia. Uh, sempre existiu muita carência, a pessoal sempre quis muita informação. Assim, como eu tinha uma boa performance, as pessoas me procuravam. Sabe que as pessoas me procuravam para trabalhar comigo. E hoje, muitos que trabalharam comigo, graças a Deus, já tem seu CT hoje, têm seu negócio, conseguiram uh, montar o seu próprio negócio. E também houve o caso do Gabriel Marti. Primeiro foi o Marcelo Marti que foi lá para casa. Mar Primeiro foi o irmão. Primeiro foi o Marcelo. O Marcelo já era formado e ficou uhum. um período lá em casa quando eu tinha bastante cavalo no CT, com bastante animais. Né? Ele me ajudou e ficou fazendo um estágio lá em casa. Depois o Gabriel foi. O Marcelo foi embora e veio o Gabriel. Gabriel está se formando, fez estágio com o um veterinário, ele é veterinário formado, fez estágio com o meu veterinário na época do CT. E aí depois que terminou o estágio, foi lá para casa. Aí ah,
0: o Marcelo veio para fazer estágio com o veterinário. Não, não, o Gabriel. O Gabriel veio para fazer estágio com o, veterinário. Com o meu veterinário. Não tinha nada. Não, não, tinha já, ah, já, já ia pro já, lado, já calma. o intuito já é, era é. puxar para esse lado, Isso. então.
1: E aí ficou lá treinando, aprendeu também. Um ele foi esperto, período.
0: né? Ele, ele pegou os dois lá,
1: né? <risos> Aproveitou e ficou... E
0: aí ficou treinando e, é. e, e abriu o CT dele depois.
1: Então, para minha surpresa, né? Porque, na verdade, eles também tinham instância, o pai deles era médico, eles já estavam recém-formados. Um... achei que talvez eles fossem fazer uma outra carreira, nem imaginei que eles fossem realmente montar um CT para mim é surpresa quando eu vejo os dois com CT montado e já nos primeiros anos que começaram a correr já tiveram um grande êxito aqui com o Bocal de Ouro e as primeiras animais que correram já tiveram muito sucesso ah, né?
0: nunca foi nunca foi conversado isso contigo ah, nós vamos vamos abrir um CT e tal não, não. a
1: princípio não eu nunca imaginava que eles assim não, não não achava que eles porque é um, é uma coisa um CT um treinamento de animais parece tão fácil assim mas é bem complexo Tu tem que ter Eu o perfil, acredito, tu claro. tem que... É um, é um pequeno negócio, tu tem clientes, tu tem fornecedores, tu tem uma administração para esse negócio, tu tem funcionários, tu tem colaboradores, é uma microempresa, é uma, uma sim, pequena sim. empresa... Que e também, tu trabalha
0: com bem de outra pessoa, né? Com bem de
1: outra pessoa, então tem todos esses detalhes que são super importantes, e... e, e Mas eles, para minha surpresa, foram e tiveram... Estão tendo até hoje muito bom resultado, né? Graças a Deus. Então... Estamos tendo muito bem resu bom resultado. É, nas provas.
0: Esse que a gente viu agora no Bocal, também passou por Tic. Daí, conversando com o Renaro, com o Vinícius ali, o Renaro me diz, ah, o Querendon passou uma temporada lá no Leandro. Eu disse, tá, mas eu tava estava do lado da minha casa. E ele, sim. Disse, mas por que, que tu não me falou que o cavalo estava ali? Ele não. Quando tu fotografou ele lá no, 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 no Lefe, fotografou ele lá, passou um tempo, passou a temporada, ele foi lá para é, Leandro.
1: Exatamente. É que, na verdade, eu, o Querendon... Uh, foi vendido uma cota dele no bocal do ano retrasado, né? Uhum. E quem comprou essa cota foi a cabanha Macanudo, o Mauro Sim. e o Thelmo Ferreira. E eles perguntaram para ele, após o leilão, para onde iria o cavalo. E aí eles falaram, não, vai voltar para a central. E qual é o projeto, do cavalo não É correr o freio de ouro? Sim, mas ele vai ficar fazendo o que na central? Ah, ele vai ficar solto. Aí vai correr o freio quando? Ah, 2021. Tá, mas daí vai ficar um período muito longo o cavalo sem ser exercitado. Porque vocês não mandam para alguém fazer uma base nesse cavalo. Então, arrocinar, como a gente diz na nossa equitação, né? Ah, mas quem vai fazer isso? Daí eles sugeriram o meu nome. Ah, vê se o Leandro não pega e tal. Aí falaram comigo, daqui de esteio, do local, o cavalo já foi lá para casa. E aí ficou um período todo lá fazendo justamente... É que eu acho que é uma coisa bastante importante, porque ele não era um cavalo atleta, né? Até então Sim. ele era um cavalo que tinha feito uma campanha morfológica, né? Uhum. Uh, com uma ressalva, um cavalo muito bem feito, assim, muito caprichado, sabe? Uh, bem domado, um cavalo muito educado, coisas assim que são importantes que a gente, como treinador, eu admiro muito o cavalo, o cavalo que sabe o lugar dele, não, não invade o espaço de ninguém, ele respeita, é bem educado, tudo bem separado na cabeça dele, assim cada coisa que ele tem que fazer uma coisa de cada vez então um cavalo que foi bem construído também de baixo assim e na doma então para mim aí depois eu fiz toda essa adaptação dele tornando ele de um cavalo uh, mais morfológico para um cavalo mais atleta né uma vida mais uh, mais de cavalo de esporte né sim uh, ficou mais solto eu tenho, eu tenho gosto de produzir bastante bem estar para os cavalos. mas cavalos ficou muito solto, né? Muito, muitas horas do dia solto, deixando ser cavalo um muitas pouco. Muitas horas, é, ele ficou bastante solto assim, que não. Como esse trabalho para mim é prático, porque como eu não tenho um compromisso de sair com o cavalo, de apresentar o cavalo, uh, uma data marcada assim, um limite de, de prazo para pra apresentar esse cavalo, diferente dos meses do freio. Então eu posso me dar o luxo de soltar o cavalo, ah, o cavalo sujou, não tem problema, a gente Sim. lava, guarda ele, ah, tá com o pelo um pouco queimado do sol, não, tem, não vai sair agora, entendeu? Sim. Ele vai tendo uma vida, um, uma vida mais, digamos assim, de cavalo, né, mais, mais bem-estar, assim, e vai, se, vai, vai tendo um treinamento, vai evoluindo no treinamento, eu acho que colabora muito para a parte psicológica do cavalo, ele fica muito tranquilo, né? Não é só, só só a doma, só o treinamento. Acho que essa parte, como eu digo, de bem-estar e, e tu construir um cavalo também psicologicamente bem equilibrado, né? Isso tudo colabora. Tem o serviço de campo, tem um gado, gado em casa, tem gado de cria. Então, esses cavalos entram no serviço também, não é uma propriedade grande, mas uh, eu acho que o serviço do cavalo não é feito por quantidade, sim por qualidade. Sim. Então, sim. eles passam a trabalhar também como se fossem cavalos de campo. Tem todo esse convive com gado, trabalho, laço, enfim, a gente faz os cavalos, né? Depois eles vão para um treinador fazer o acabamento e o treinamento específico do freio de ouro, né? Claro que meu meu trabalho de arrocinar e treinar esses animais é direcionado para o de ouro, sim, lógico, né? Sim, sim. Eu não vou sair com um cavalo desses, por exemplo, no um serviço para o campo e me descuidar da andadura, né? Eu já vou para o campo tem todo com um, ele. Tem toda mas uma... tem todo um cuidado, assim. Eu vou para o campo, a passo, eu vou fazer ele tranquear, vou ensinar ele a tranquear. Vou trotear, vou cuidar do trote, vou galopar, vou cuidar do cavalo sem na mão, galopar na mão certa. Tem todas essas coisas. De como eu tenho uma bagagem como treinador, eu sei lá na frente o que o treinador vai precisar. Entende? Então, eu não me descuido, mesmo trabalhando, eu não me descuido desses tópicos, né? Que são importantes. Claro. É. Tem que ter aí, cuidado.
0: É, pois é, porque a gente, a gente pensa, minha cabeça, né? Porque hum. eu, eu sou fotógrafo, sim, <risos> eu não sim. sou, eu não, eu não, não sou do, no campo, não vou sair para o campo com o cavalo. Mas ah. o cara pensa, ah, vou sair para o campo, vou, tá, vou botar ele no meio do gado e tal. Isso aí é importante é para cavalo e tal. Mas aí tu tem que cuidar, claro. questão da dor e tal, Andar porque vai tudo. ter o um processo futuro. Exatamente, tu está pensando na prova exatamente. já. Exatamente. É. E ao mesmo tempo deixando.
1: É. E, 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 e muito importante assim. É a submissão, né? Sempre o cavalo tem uma submissão, assim. Não adianta ir para o campo, o cavalo ser muito campeiro e acabar tomando iniciativa muito antes da gente, assim. Ficar um cavalo que está um, dois, três segundos na tua frente para trocar uhum. no freio de ouro é difícil, né? Porque aqui ele, é, ele vai fazer, vai se exato, antecipar ele também. Acaba né? antecipando uhum. algumas coisas para com o gado, assim. Sim. É um cavalo campeiro, mas submisso, né? Sempre na mão, né? Sim. São coisas importantes, são tópicos importantes. De que, que a gente tem que ter cuidado também no treinamento, no arrocinar o cavalo, já instalando esses, esses botões nele, separando bem as coisas na cabeça do cavalo, né? Que ele espere o comando, digamos assim. Já. Já vai formando ele, já de vai acordo, formando. Né? E, e outra coisa que eu falo, outra coisa também num cavalo como esse, foi uma parte toda uh, física dele, né? Que a gente foi, for, foi uh, dando condicionamento físico, preparando ele até até ele conseguir fazer todas as etapas é, da prova. É, né?
0: Até porque ele, como disse, né, ele vem de uma parte morfológica, onde tu põe mais peso, põe mais, né, tem que pôr mais Exatamente. estrutura para apresentar ele é. no melhor estado possível dele. Exatamente. E agora tu inverte tudo, tira essa parte para deixar ele mais atlético. É, né? é.
1: é, ele tem um estado corporal bem diferente, né? Quando ele foi lá para casa, ele começou a ficar mais solto, e claro, e andando diariamente, né? Um trabalho uh, lento, progressivo, mas sempre sempre no, sempre aumentando devagar né tendo um aumento de treinamento até ele ficar num estágio bem bem condicionado fisicamente para poder ser treinado né então é isso aí que a gente tem feito agora eu fiz em vários cavalos e um dos últimos que saiu aí foi o querendo
0: quais outros cavalos tu já tu já fez um trabalho parecido
1: assim ah tia, tem vários cavalos o Vou te dizer o nome do cavalo agora esse cavalo que o Guto ganhou o freio de ouro também, o ganhou o bocal... O, o abraço? Não, não, do Servaldo. do... Evaldo... Supremo oh, Atropelo. Ah, tá, super... mais, mais, mais Mas atrás. Gente... É, uhum. O Supremo Atropelo foi... Vou, vou... Eu quero falar um pouco também sobre morfologia, já pegando, guinando um pouquinho. O Supremo Atropelo foi pra mim, pra trazer na Expo Inter, na morfologia. E aí eu, o seu Evaldo Rosa pediu, ah, eu quero um parecer teu sobre a parte funcional do cavalo. E o cavalo chegou lá eu também dei uma enxugada nele, assim, preparei ele mais fisicamente, dei uma enxugada e testei o cavalo. E eu disse Evaldo, Evaldo, treine o cavalo para o freio de ouro. Ah, mas eu quero na morfologia ainda esse, esse ciclo. Não, tudo bem, mas não deixe de treinar o cavalo. O cavalo é muito bom, eu achei muito bom o cavalo. O cavalo... Tanto que ganhou o bocal de ouro, depois, Sim. por motivo de uma lesão, não, acabou não correndo o freio de ouro, né? E esse é um cavalo também, eu acabei dando uma base nele para poder testar ele, acabei dando uma base, depois foi para foi, foi a reprodução e foi para o Guto e acabou ganhando o bocal de ouro, né? E na época do centro de treinamento também tinha vários cavalos que passaram um período lá, e, e às, vezes o, o proprietário, às vezes o proprietário tem uma cabanha grande, tem mais de um treinador treinando, e um dos treinadores, digamos assim, ganha o freio, acaba que esses animais são mais direcionados para aquele treinador, sim, né? Sim. Então, eu sempre tive isso. Assim, uma coisa que eu nunca tive preconceito é de um cavalo meu sair para algum treinador. Assim como eu sei que muitas pessoas talvez me mandaram um cavalo na época do CT, que eu tinha CT, e a pessoa, ah, vão tirar meu cavalo, vai lá para o Leandro, né? Eu, eu nunca tive isso, assim, de... Não tive, eu sou, fui, sempre fui aberto, assim, quanto aos meus cavalos irem para uma outra pessoa, se o proprietário assim o desejasse, eu nunca tive esse problema assim eu acho que é. faça fazia a minha parte e depois a outra pessoa fazia a parte dela dá a sequência né? da sequência né? então mas eu quis falar um pouco da morfologia porque eu também tive uma égua que chamava-se lá, Ornada RCP essa égua havia sido grande campeã de stay e foi lá para casa para treinar e aí eu acabei como ela era uma égua com muito pouco treinamento eu acabei treinando ela um pouco preparei trouxe a Expo Inter e ela acabou sendo Big grande campeã de Stay. <risos> <risos> foi das poucas Big grande campeã da raça, né? Então eu trouxe essa égua aqui. Depois eu preparei ela pro freio, ela foi bocal de prata e sétimo no freio de ouro. Também uma égua que muito linda, claro, tinha sido Big grande Campeão de Stay, imagino, e fez uma boa campanha funcional também na época com a laornada de SCP. Uh, depois eu tive... Produzi um cavalo também, que a gente não falou ainda. nesse Depois desse período, eu produzi um, tive o prazer de produzir um cavalo que chama-se Pergaminho A, que é um filho do facer do Junco, com a famosa A, filha do Tormento, ganhador do Freio de Ouro. Então, eu consegui produzir com as filhas do Tormento, fui buscar hum. um reprodutor e, e me tirei, fui para o lado do facer do Junco, porque ele havia ganho o Freio de Ouro, né? Sim. E grande campeão de State também B, grande campeão de State e tinha ganho freio de ouro. Então, usei o faceiro na filha do Tormento. Introduzi o sangue orneiro na nossa cabanha. E produzi o pergaminho AA. Que foi campeão potranco esteio. E grande campeão do Spoon Inter depois. Em 93. E... E tu sabes que... Depois o pergaminho acabou... Ganhando o bocal de ouro. E freio de bronze, né? Também. O cavalo que para nós, para dar a minha cabanha... Um... É um, um cavalo extremamente importante, né? No não vivido. só para vocês, né? É, claro. <risos> não é, só para vocês. É, e, é? Na verdade, exatamente. Daí eu fiz uma parceria com, na época, com o São Antônio Augusto Fagunzi, pai do Mauro e do Telmo Ferreira, né? Que Sim. Nosso Tem Hoje uma estamos... relação muito boa com eles, né? Então, isso o cavalo nos proporciona, né? A gente acabou... Eu não os conhecia, eles me conheciam do meio do cavalo, assim, Sim. a gente se conhecia mas acabamos, eu acabei vendendo uma parte do pergaminho para eles, fizendo uma parceria com o pergaminho, quando o pergaminho foi campeão potranco, distei, e dali para a gente a fez, fez a campanha do cavalo juntos, né a gente começou a programar a campanha do cavalo juntos, e foi foi toda essa campanha que eu acabei de falar do cavalo, em parceria já com, com a cabanha macanudo. Né? O cavalo que para eles, assim, uh, fez um grande diferencial dentro do, do, do universo deles, da cabanha, né foi um a cabanha macanudo era uma cabanha antes do pergaminho e outra depois, né? Estimulou eles, quando tiveram um bom resultado e, e, e decolaram sempre com esse cavalo, foi um cavalo importante e até hoje. Ele, Claro, usam hoje muito como avô já, né? Tem muitas Sim. filhas dele. Mas um cavalo extremamente importante para ele. E, e essa coisa do cavalo ganhar e as pessoas terem acesso a um cavalo como esse, essa genética, é, assim como eu tive o faceiro do junco, o pergaminho também a cabanha Passo Fundo, que são muito amigos do Mauro, né? do Telmo, uh, acabaram usando o pergaminho e tiraram a confiança do Passo Fundo, filha do pergaminho. E essa égua também foi para mim treinar e ela foi reservada de grande campeã na FIQ em abril e grande campeã de esteio na Expo Inter e melhor exemplar da raça, filha do pergaminho já. Então, esse é um cabelo importante, o cabelo do pergaminho para nós, e como tu falaste, para outras cabanhas pra também. Para é, raça, para raça, né? porque combinar, já, já né? segue, vem de uma família assim, estou falando desde o tormento, freio de ouro, do faceiro do junco, da mãe do, ou seja, da mãe do pergaminho, que faleceu agora, há um mês atrás. Era a égua mais velha, viva no registro de mérito. Ah, estava viva ainda Sim, até há pouco. Até agora. Ela. E então foi ela, ela morreu agora, assim mesmo. agora. E a água mais velha que estava viva no Rio de Mérides. Então, falando, voltando assim, tem o Tormento, o freio de Ouro, tem a mãe do, do Pergaminho, tem o Faceiro do Junco, que foi usado na mãe do Pergaminho, produziu o Pergaminho, o Pergaminho produziu a Confiança do Passo Fundo, e a Confiança do Passo Fundo já produziu a quarta melhor égua de o ano passado. Sim, que a, é a picaça a do, do, do Evaristo, a Evaristo do Evaristo. Lá, né? Então, tu vê como... Que deu aquele susto nele é, lá, grande É, primeiro ano. É, <risos> Naquele primeiro ano, ano deu, deu aquele susto nele é, de, anunciando ela como grande cantor era... Opa, desculpa, era foi... Enganado, a <risos> cultura enganou. E... Mas tu vê que essa coisa de genética como é importante, né? Sim. Não é uma é... coisa assim...
0: Não, e eu eu tava, tu tava falando aqui, eu comecei a, a, comecei a retroceder na nossa conversa ali, no fim, você estava indo embora e o cavalo que mudou a vida... Na criação de vocês, estava ali. Exatamente. E vocês, por um detalhe, quase não. Quando as coisas têm que ser, não adianta. É, né?
1: exatamente. A gente quase não foi ver o cavalo. A gente estava indo para o aeroporto, pegou o um avião para vir embora para o Brasil. E ainda Chile que pro desdenhou, Brasil.
0: desdenhou o cara não, que o Não, é, que é, é o cavalo, não, assim, não era.
1: A gente visitou tantas cabanas importantes naquele dia. A Santa Isabel, apanha super lá na mochila amanhecida. E, enfim N Cabanhas foi uma, uma uma gira grande a gente ficou Sim. vários dias no Chile Sim. o tec, o técnico fazendo a revisão de alguns animais que acabaram vindo para o Brasil e e aí no ao final eles não ah, passar até a, o campo dele até era perto do aeroporto uma propriedade mais perto de, de de Santiago assim e a gente encontrou o tal do tormento lá
0: é uma loucura é. Não, não adianta quando é para ser destino né? destino, não, destino não não adianta Vamos, vamos pular a página agora de novo. Como tu falou no Mauro, tu fez parte da gestão dele uh, numa de, dessas gestões. E hoje tu tá como... Qual, qual é o teu cargo hoje na, na associação?
1: Eu sou coordenador do Colégio de Jurados. Tá. É que a primeira, a primeira pessoa que me convidou para trabalhar na BCC foi o Máriozinho. Mário Maglasunier. Que, é, que na gestão do Manuel Luiz era, era vice-presidente de eventos. Isso, Coordenador isso. da Comissão de Prazos Nacionais. Então ele me convidou para participar, para compor a Comissão de Prazos Nacionais e foi o primeiro ano que que eu que eu, que eu entrei na associação, digamos assim. É. E aí fizemos várias coisas assim. Ele já me passou a campeira aqui do Fred de Ouro Sim. que desde aquela época mudou um pouco assim. A gente conseguiu fazer algumas coisas. tentando uma equipe. Uh, sempre a associação sempre cuidou, mas a gente deu muita ênfase ao bem-estar dos animais, né? então a gente tem sempre uma preocupação com o bem-estar do gado, todo esse manejo, uhum. uh, esse trabalho, desde que recebe os animais até fazerem a prova, o embretar, esse controle todos os animais, uh, eles bem alimentados, na, onde eles ficam aqui esperando, toda essa, essa estrutura toda, assim, e o carregamento com muito cuidado, toda essa coisa assim, a gente conseguiu dá bastante atenção para essa parte, né, desde aquela época. E depois, na gestão, na gestão do Manuel Luiz, depois na gestão do Mauro, eu acabei, o Mauro me convidou para ser vice-presidente de eventos, então eu acabei sendo vice-presidente de eventos na gestão do Mauro Ferreira, né. Aí sim, deu, deu, a gente conseguiu fazer bastante coisa, assim, bastante... Que nessa nessa
0: fase aí que o, que o Antônio falou bastante
1: de ti, então que, que isso, uma força, isso é uma... um é... apoio
0: muito grande na, na parte de redes. Então
1: né? isso é uma das coisas assim que a gente conseguiu fazer graças ao apoio da diretoria. Claro, ninguém faz nada sozinho. Sim. Uh, mas o primeiro evento que eu fui assistir, quando depois a gente que assumiu, foi a final do Porto Futuro e campeonato nacional de Rédeas no Terraville, Vile, que é faziam uhum. as provas aqui no uhum. Terraville, Então campeonato gaúcho. Sim. Mas eu, a gente foi ali assistir. Na época, a associação não tinha uma prova da ABCC uh, montada e controlada pela ABCC. A associação premiava as provas da NCR, da, da Associação Gaúcha de Rédeas, né? Não tinha uma prova uh, com a gestão da ABCC. E eu fui lá assistir. Aí eu disse para o Antônio: Antônio, chamei ele à noite, Antônio, nós temos que fazer uma prova da ABCC. Padrão ABCC, nos moldes da ABCC, que é a associação hoje tem um padrão ABCC de eventos, desde a inscrição, passando pela prova até a entrega de prêmios. Passando pela parte de vocês, de, 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 de foto, de transmissão e tudo, né? É um pacote grande e completo, né? São eventos bem completos, assim, hoje os eventos da ABCC. Eles a gente tem que fazer uma prova, e eu disse para ele, e tem que se chamar Rédia de ouro. Sim, <risos> no aí dia, já, eu já, faz já falei o... Nós vamos fazer uma prova da região. A gente fez um projeto, o Antônio fez uma pesquisa com os treinadores de ré enfim, um projeto grande. E a diretoria encampou, na época já com premiação importante, que a gente sabe também que a rédea é uma modalidade que, que necessita de uma premiação para movimentar todo, todo a, toda a rédea né, e trazer pessoal de fora, a gente Sim. precisaria de uma premiação. Então, desde o primeiro evento, já foi um evento grande, com premiação importante. E o Antônio era meu coordenador, eu já tinha convidado o Antônio para coordenador da modalidade de, de rédea, né? Então a gente fez todo esse projeto e deu pontapé um inicial na, na rede, o, o que é a rede de Ouro hoje. Sim,
0: não, eu, eu lembrei, o, o Arthur está aqui assistindo o, o, o podcast ao vivo aqui, está ali no espectador e eu lembro de, um, de uma situação lá, que não lembro se foi aqui no, 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 no Querência ou se foi em São Paulo que ele queria porque queria um chapéu de cowboy é, e fez tu comprar um chapéu de cowboy, mas ele era pequeno, sim, ele era pequenininho. Sim, era
1: pequeno, até hoje tá lá o chapéu tá guardado, lá o chapéu... Usou, só aquele dia tá lá o chapéu guardado. Lá, Foi novo. só pra fazer comprar. É, então... não, ele usou, claro assim, o meio, né, influencia, né, ele gostava, achou bonito ali o pessoal todo o Esther assim, Sim. vestido Wester com chapéu de cowboy. Aí, e, comprou, e o legal sabe? é que tu comprou ainda. Claro, Pô, não, tá aí. não tem problema, assim, não tem nada. Ele tem o chapéu guardado até hoje, lá.
0: E ali vai sair Ginete ou tu não vai botar esse compromisso em cima dele?
1: <risos> é, olha, ele vai ter que escolher na opção dele, né? Primeiro estudo, né? A gente sempre, sempre fala, primeiro estudo. É, sempre digo para ele, assim, e não só para ele, tem outros jovens que treinam lá em casa, né? O nível, de, nível escolar dos do ginetes hoje é super alto, né? pessoas são formadas em administração, é, são é. veterinários. Não isso vai te tornar melhor ginete mas se tu tem que administrar um CT futuramente, hoje ou futuramente, te, com uma formação é melhor. Então, se, tu é um, se tu é um administrador para te administrar teu negócio, seja ele cavalo, seja uma empresa, é muito melhor. Do seu, Facilita, né? Né? Facilita, é. tem coisas que ajudam muito, né? Então, primeiro estudo, depois o cavalo, né? mas ele gosta, já se criou no meio, ele, com essa, essa com eu, eu circular no meio do cavalo, tanto com os jinetes, com os treinadores, com a diretoria da associação, com eventos, ele também, automaticamente, na rede que nem tu falasse, Sim. ele também já viu tudo isso, já viu como funciona tudo isso, né? já secretariou jurados em morfologia, já secretariou jurados no freio de ouro, Uh, eu acho que já tem uma bagagem assim de, de saber como funciona a casa, como funciona a BCC. Tá muito bem ambientado, né? É, tá <risos> bem ambientado. Eu te confesso que quando o Mariozinho me convidou para pra, pra, pra ser, fazer parte da comissão de parafuncionais, a associação era uma coisa muito distante de mim, mesmo eu sendo do uhum. meio do cavalo crioulo tantos anos já. Mas a casa, a ABCC, a entidade, para mim, era bastante distante, né? Eu me aproximei a partir desse momento que o Marizinho me convidou, que eu consegui ter, conhecer melhor a casa e, e me aproximar, né? Ter uma relação mais Sim. próxima com a e, casa.
0: E esse processo que tu fez todo de, 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 de abrir e, e camperear sozinho, para ele já estar tá mais tranquilo também, né? Porque... Querendo ou não, hoje tem, tem... Tu já fez todo esse processo aí, é só ele dar uma sequência, né? É, isso Se aí, quiser, claro. Claro, né? se ele
1: quiser. Ele... Claro que quando, como, como eu estava na diretoria da associação, eu acabava indo para os eventos muito sem levar animais, né? Sim. Sem estar tá participando, assim. Teve um período meu de CT que ele não participou, né? Ele só vê falar, digamos assim, né? muita coisa. Ele vê fotos e vídeos, mas ele não, 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 não chegou a conviver, né? Quando ele nasceu, eu já estava... E mais já indo já para o lado da, da diretoria da associação e Sim. trabalhando mais um pouco, um pouco nessa parte de organização. Mas a gente sempre já correu campeonato de paleteada junto, ele faz prova jovem, é, freio eu jovem. É, lembro aí de vocês é. ter corrido já então, né? E em casa é direto, né? Lógico. Em casa Sim, a gente está sempre, casa. como eu estou sempre montando diariamente, ele também fora dos horários de aula também monta e gosta. E já tem uma turma do, do, do freio jovem também que ele... Convive, tem grupo de WhatsApp, já faz Sim. parte da subcomissão. Do, do é, eu framework. acho que o
0: convívio com a agorizada ali deve ser melhor do que tá com o pai em casa, porque não, sabe que eu tive minha mãe professora, né? Sim. Minha mãe foi minha professora na quarta série Mole. e foi a pior coisa do mundo, porque ela não queria deixar a margem da margem para os claro. outros. E ela me cobrava dez vezes mais, mais que do que cobrava outros. dos outros. Claro. Então, assim, as melhores professoras eram as outras. A minha mãe não era a melhor professora, <risos> porque ela só me ferrou. <risos> mas, é. no final das contas, o é que eu digo, ele está ali contigo dentro de casa, mas, às vezes, com o bom é que tem uma gurizada bem forte que está surgindo sim, ali naquela, naquela volta ali. É,
1: e tu sabe, interessante, que, que o Arthur também conhece todos os jinetes, né? se criou, claro. convivendo com e os juniês sempre convidam ele para passar um período, né, então agora ele tá para ir lá no Gabriel Martins também, que teve aqui em casa um período, ele tá para ir lá não foi por causa da pandemia, a gente não conseguiu Sim. ele acabou indo no Zeca deu certo, ele acabou passando um período primeiro no Zeca Macedo uhum. passou um período agora nas férias no Zeca Macedo e agora, nas férias de inverno ele tá querendo ir pro Colares, que também convidou o Lindor Colares, ah. que é íntimo amigo nosso amigo de sempre foi nosso ginete do, torme... do pergaminho, né? Sim. foi Ganhou o um bocal de ouro com o pergaminho, freio de bronze, extremamente amigo, nosso gosta muito do Arthur, e também convidou para ir, talvez agora nas férias de inverno ele vá para o pro, pro Colares, e aí o Gabriel e o Marcelo tem que esperar um pouco para receber <risos> ele lá, mas ele está <risos> querendo voltar para lá. Então interessante essa coisa dos guri virem aqui em casa, e, a... e hoje o Arthur ir lá montar com eles, né? pegar Aprender é. alguma coisa com eles, né?
0: E é que nem eu te disse, tu campeou todo esse processo sozinho. Tu teve que abrir todo esse caminho aí. Ele já tem, se ele quiser, ele já tem tudo, né? É, é mais, só ele dar uma. Fácil, é mais fácil, é. já tem o cartão de visitas é, que é o pai. É. Então... é, e que nem eu
1: digo, né? Pelo menos o que não deve fazer, a gente sabe. Exatamente. Vamos desviar já para não precisar perder muito tempo, né? Exatamente. Você ganha tempo.
0: O, falando um pouquinho na questão agora do, 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 do colégio de jurados. Ah, sim. Uh, como é que funciona? Como é que funciona esse processo assim para a gente entender quem não, quem não sabe muita gente pergunta claro. às vezes um pergunta eu também digo oh, não tenho noção assim Sim. como é que funciona isso?
1: É. Isso é muito interessante assim foi na gestão do Chico Fleck né que foi uhum. formado o Colégio de Jurados é isso era, isso é uma exigência do Ministério da Agricultura Digamos assim que a associação até então não, não havia montado ainda, né? Mas isso é uma coisa uma exigência do, ah, isso mi é exigência, exigência então, do né? Ministério da Agricultura, que todas as associações tenham um colégio de jurados, né? Uh, então, na gestão do Chico Fleck, ele tem um perfil bastante técnico, assim, ele, não, vamos montar o colégio de jurados. E aí me convidou para ser coordenador do colégio de jurados já na gestão dele. Não, tem que ser tu, porque tu conhece bastante pessoal, enfim. Ué. E aí eu aceitei o desafio. Uh, na verdade, é uma coisa que a gente também tem todo um regulamento do colégio, as suas obrigações, os seus deveres, obrigações né, do colégio, regulamentado pelo Ministério. Mas a gente também acaba tendo que aprender como trabalhar com isso, uma coisa que a gente ainda não tinha na casa, né, na associação. Uhum. Né? Claro que isso tudo é direcionado pela diretoria, pelo, pelo CDT, né, Conselho Técnico. E... Mas é uma coisa que a gente vai... A gente, no início foi um pouco, sem saber bem, qual, como como atuar realmente, né, mas eu te confesso que foi eu fui muito bem recebido também no meio, porque a gente, na verdade, é um colegiado, né, Sim. Onde, tão, onde forma o colégio, a gente tem o colégio de jurados, que, que sou eu, sou o coordenador, mais cinco pessoas, e mas o colegiado todo são todos os jurados, nós todos somos um colegiado, e nós todos temos que, conviver e aprender juntos, né? E evoluirmos juntos como jurado, né? Então, acho que esse é o trabalho mais importante do colégio de jurados, assim. Não é uma coisa assim engessada que tem que ser assim. E sim, uma coisa que eu busco uma evolução de todos nós como jurados. É, né?
0: é conversado entre
1: si. É, tem uma coisa. Tem porque assim, porque eu te digo isso. Eu não sou dono da razão, eu sou conhecedor da raça. Não tem jurados com muito mais experiência do que eu que julgam, só que a gente tem que chegar num consenso e afinar critérios e todos, quando forem julgar, todo mundo julgar igual. Afinar critérios, ter um, os pareceres e o conceito de cavalo, o conceito do cavalo bom, mais uniforme possível, né? Porque, uhum. claro, eu tenho alguma coisa no cavalo que eu tenho preferência, tu tem no teu cavalo que tu tem a preferência, mas quando a gente for julgar, a gente tem que julgar o mais parecido possível, né? para ter um julgamento... Um coerência, com né? Coerência e... Uhum. E nós todos temos um regulamento também para seguir, né? Um padrão. Né? Um padrão e um regulamento da raça, né? Tanto na morfologia como nas provas funcionais. São regulamentos extensos que a gente tem que seguir. Mas o papel do colégio de jurados hoje, uh, na verdade, é promover cursos para novos jurados. Concurso, porque antigamente os jurados não tinham curso e nem concu não tinham concurso, né? Os primeiros jurados eram... Criadores que passavam a julgar a credenciadora, depois julgar quatro credenciadoras, uh, eles passavam a ser lista 2, depois passavam a ser lista um. Era é todo um processo que eles iam
0: mais cadinho, mais cadinho que degrau. eles integral. Uhum.
1: Hoje não. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de usar o exemplo da minha casa, né? O Arthur, por ser meu filho, se ele quiser ser um jurado, ele vai ter que fazer o curso, a avaliação psicológica, concurso. Se ele passar, ele entra para lista 2.
0: Tá, então não tem mais aquela coisa, vou lá e só faço a prova não, e deu? Não. não, Tem que fazer Hoje... todo o curso.
1: É, tu faz, tu presta um curso, tem o curso completo, depois tem a avaliação psicológica, que também é um limitante, uhum. tem uma prova teórica e prática no curso, depois, no concurso, uma prova teórica e prática, tem a avaliação psicológica, e aí se tu passar, tu passa a integrar a lista 12 jurados.
0: Tá, vou te perguntar agora que se não quiser responder, não responde, mas essa parte da, da psicológica, o que, que é mais avaliado nessa parte psicológica? É,
1: se re, ou, por que tu quer ser jurado? Qual, porque, qual a finalidade que tu quer ser jurado? Ela sempre pergunta, né? Por que, que a pessoa quer ser jurado? Se realmente tu quer colaborar com a raça, qual é a tua, teu interesse em ser jurado? Uh, se a pessoa tem equilíbrio? Porque assim, eu posso ser muito bom jurado eu conheci muito de cavalo, mas eu não tenho concentração. Eu vou ali, quando eu tiver que, que jogar exige, 40... Né? Exatamente. Ah. Eu tenho que jogar 48 cavalos. Chegar no décimo cavalo, tchau, eu tô olhando para trás, não, já, não consigo me manter concentrado. Tem pessoas que podem não ter esse, esse poder de concentração e nem não, e não, não deixa de ser conhecedor de cavalo. Só que ele consegue ver 10 cavalos ou no décimo segundo já se distrai muito e passa batido alguma coisa que não pode passar. E uma prévia. Então, sim, um <risos> né? monte de cavalo. 300 animais. Exatamente. Então, esse, essa, esse, o teu poder de concentração, né o, o teu comprometimento com a raça, todas tudo, tudo essas coisas assim, assim, essa parte da psicóloga ela consegue detectar e nos ajuda muito. Porque, às vezes, tu tem a gente como conhece as pessoas tem um conceito, mas ela tem um conceito profissional daquela pessoa, né? Uhum. É uma coisa bem... Ela é muito, extremamente eficiente, é uma... uma é uma profissional extremamente eficiente, nos ajuda muito, né? E, e então... o cara
0: pode passar em tudo e chega ali no, no, no psicólogo, pode se, ser ela, um se limitante. ela quiser, ela diz, ah, é, não. não, ela se não Se ela quiser, ela, não, não. Ela dá o parecer. Ela, dela, ela vai dar o parecer, isso, mas eu digo, eu... ela vai fazer algumas avaliações e ela, ela vai dizer, ó, ah, não tem condições é. de, de. Ou a
1: pessoa jornalista. precisa mais de um trabalho de vocês, mais um, entende? Mais uma ajuda, mais um período de talvez não esteja maduro hoje, que nem o Arthur. O Arthur poderia fazer um concurso hoje para jurado e ela dizer, olha, ele sabe de... Ah, passou todas as etapas bem, certo? Só que ela pode dizer assim, não, o Arthur é um pouco imaturo ainda para julgar, ele tem 16 anos. Ela pode dizer isso. E ele pode ser imaturo ainda para assumir uma responsabilidade é, de jurado. Desse tamanho. Então. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, essas coisas, como ela é uma profissional, elas nos ajudam muito, né? Sim. A detectar, né?
0: Sim, ela ajuda tanto, o, o, no caso, a parte da avaliação, quanto a casão. Espera mais um Exatamente. pouco, ou, ou, ou daqui a pouco dá, vamos auxiliar a ele a fazer a gente tal faz coisa um trabalho e a gente e pode a dar o feedback
1: para o candidato também, né? A gente uhum. dá o feedback. Olha, Fábio, a gente quer te ajudar, tu vai ficar mais um ano secretariando, nos ajudando, ou vem para perto, ou vem de secretário, ou vem nos ajudar algum trabalho assim, até ter mais uma maturidade para te poder assumir. Né? Enfim, tem, aí tem N... N, N Sim. Coisas que a gente pode ajudar, né?
0: E nessa questão, mano, bueno, tá, já, já. Os jurados que já se tem, então, com, com o colégio, a cada tanto tempo tem um, um curso novamente, uma não. reciclagem. Como é, é que...
1: vamos fazer assim. Então, digamos que a pessoa foi aprovada para a lista 2. Tá. A associação, porque assim, que nem tu me disse, tu é de Novo Hamburgo, tu faz um concurso para jurado, ninguém te conhece. Os núcleos acabam não te convidando, porque não conhecem o Fagner. Sim. Então, a associação te indica. A associação faz a lista girar. Te indica para te julgar em uruguaiana. Aí tu vai na credenciadora uruguaiana. Daí tu julga na credenciadora uruguaiana. Só que lá em uruguaiana tem gente de tudo quanto é lugar fazendo prova, competindo, e outros presidentes de núcleo, enfim. Aí o pessoal do Alegrete te vê julgar. "Pô, ah, mas o Wagner julga bem, né? Quem sabe vamos convidar ele para nosso núcleo de, na nossa credenciadora aqui no Alegrete agora, mês que vem, no outro mês. ah um cara é bom, tá. Te convidam tu passa a ser convidado uhum. além de indicado. Faz a roda girar. Exatamente. Mas só que esse é um, isso é uma conquista tua, né? Sim, sim. Do, da tu, do, do teu desempenho como jurado, né? Sim, Não depende a, a de a colégio nem, nem a diz, Ó,
0: Tá aqui, agora faz o é, teu processo. Como todo.
1: A gente, a gente faz, uh, vai, faz a lista girar como todo, sim. né? Todos, uh, faz, vai indicando o pessoal. Mas as pessoas acabam Conquistando seu espaço como jurado, né? por desempenho, por enfim, N coisas, que andam bem, o pessoal passa a ser convidado. Depois de que ele julgar um, um período um um certo número de provas, ele pode prestar um concurso, aí ele não precisa fazer o curso, ele vai prestar um concurso para ascensão de lista uhum. um novo concurso. E esse concurso, se ele for aprovado, ele passa a compor a lista 1 de jurados. Que é quem pode jogar já classificatórias e final do freio de Ouro, né? As outras provas todas são iguais. O lista 2 só não julga classificatória e final, né? Só Ele...
0: que aí então, eu, por exemplo, eu entrando então para a lista 2 hoje, eu tô apto a julgar a, a qualquer modalidade.
1: Qualquer modalidade.
0: Qualquer modalidade. Só
1: não classificatória e finais. Sim, sim, tirando é, a, a semifinal e, tá. e
0: final. Mas eu posso, posso ser convidado para a renda.
1: Pode. Aí então. O ano, o ano, na gestão do Chico Fleck também. É, a diretoria achou por bem de formar, uh, fazer concursos para jurados por modalidades. Uhum. Então isso foi uma inovação também. O que é isso? Hoje a gente tem uma lista de jurados específico para a La Renda. Jurados específico para a Então a gente fez um curso, um concurso, uma avaliação do psicólogo, igual do Freio de Ouro, só para a La Renda. Para não exigir que uma pessoa aprenda todo o processo de freio de ouro para julgar La renda, A gente acha que não tem necessidade disso. Por isso que tem a pessoa estuda o regulamento da la renda e faz o curso para la renda e presta o concurso específico para la renda. Essa lista, esses jurados julgam apenas a la renda. São jurados por modalidade. Bueno. se fez também uh, específico para campeonato paleteadas um curso, um concurso, pra, um curso para campeonato de paleteadas, uma lista, hoje a gente tem uma lista da modalidade de paleteadas. E fez também para doma de ouro. Então a gente tem uh, lá renda, doma de ouro e campeonato de paleteadas. Listas específicas para essa modalidade. O jurado do freio de ouro que é concursado, que fez todo o curso do freio de ouro, que estudou todo, ele pode julgar as outras provas. Porque ele, ele é apto a julgar todas as outras. Agora, os das modalidades específicas podem julgar só, essa, só, só a, a, a prova, é, que nem a Larrenda. E aí, lá. no
0: caso, depois ele pode, não, mas eu quero expandir. Ele Tranquilo, pode fazer concursos para seguir.
1: É. é que assim, como a la renda já é uma prova bem mais técnica, assim mais específica, mas que nem a Doma de Ouro e a Paleteada, a gente tem muita gente campeira apta a julgar, muita gente conhecedora. Uh, graças a gente fez um em Uruguaiana um, concur... um curso para doma e para paleteada uh, tinha 30 trinta e poucos participantes ganhador de paleteada ganhador de doma de ouro pessoas que julgavam já julgavam há tempo né na verdade não foi uh, eles sabiam muito assim o pessoal conhece muito a prova a gente campeira a gente tem na... nós temos no... na raça a gente muito campeira e muito tem, apta né? e tem muita gente apta com condições. Só que tem uma coisa importante, que esse é o papel do colégio de jurados. A gente tem que saber o regulamento, debater em grupo e aplicar o regulamento da mesma forma. Por isso a importância do, do curso, entendeu? Sim. Porque tu passa a debater o que está escrito. Porque uma coisa é eu julgar camperamente, assim, julgar. Sim, sim. Ah, não, isso é mais ou menos assim. Não, isso é assim. Só que se tiver penalização, o que, que faz? O cara... Fez andadura, não apoiou, não montou, foi lá fazer o figura. O cara, sabe, tem N coisas assim que se tu não souber o regulamento, tu não sabe o que tu vai fazer, vai te, vai te pegar. É, vai te... E para se passar
0: é, é detalhe que É detalhe, porque, são, que, eu, são, que é passa, muito né?
1: rápido, é muito rápido. E principalmente, Fagner, para gente aplicar o regulamento igual. Porque o, o que dá o rumo para prova é o julgamento. O que direciona a prova. Eu sempre digo que as provas têm... A parte técnica e a parte de fomento. Qualquer modalidade de prova. Hoje o freio de já está bem. Sim. Mas as provas mais esportivas, ela têm a parte técnica e a parte de fomento. O que é isso? A parte técnica. Se eu aperto muito a parte técnica, tem pouco fomento naquela uhum, modalidade sim, esportiva. Sim. Agora, se eu libero muito o fomento, eu perco na parte técnica também. Eu não posso deixar correr a prova de qualquer jeito, julgar de qualquer jeito, para crescer e eu não, não tenho a parte técnica Sim. fica perdida, não, isso tem que ter um certo equilíbrio, né, então por isso os, os cursos também eu acho que faz com que tenha um equilíbrio dessa parte de fomento e a parte técnica né Sim. e que todos nós aplicamos o regulamento igual né até para o participante é importante que eu vou fazer uma prova uh, por exemplo, uma barrada é 40 metros eu vou fazer uma prova, todo mundo esbarra no 35 ninguém foi cobrado, vocês não saberiam que eram 40 Sim. metros, é encurtamento de raia, uma coisa simples mas se tu não cobrar do participante, ele vai fazendo uns 35 metros ali, acha que tá bem, ninguém cobrou. Aí tu chega na final, tu cobra. Bah, mas me cobraram, me penalizaram por encurtamento de raio. Não, mas sempre foi no regulamento. Então são coisas, detalhezinho assim de regulamento, né? Não que as barradas não foi boas. Claro, é. claro. Pode ser bueníssima. Mas, mas não seguiu o regulamento. Não seguiu o regulamento. E outra coisa também, que também é uma exigência do Ministério, que a gente acaba tendo o cadastro dessas pessoas, né? dos jurados, né, uhum. de lista. Hoje a gente tem todo um cadastro, e-mail, endereço, todos os dados né, da pessoa, um cadastro bem feito da pessoa, até porque essa pessoa se precisar, a gente precisar fazer um contato pós julgamento, que tem alguma coisa no julgamento, já é fácil de acessar, né. E essas pessoas, como eu digo sempre para eles no curso, passam a fazer parte da casa, porque tu tem o ônus do cargo também. Tu quer ser jurado, tudo bem, mas tu vai representar a BCC no evento. Quando tu subir na casinha lá, todos os participantes ali tiveram um custo para ir, perder, gastaram tempo e dinheiro para estar ali participando, pagaram a inscrição. Então isso tu também tem que ter essa conduta, essa postura, né? Todos os cursos tem uma parte do curso que fala sobre postura e conduta, né? Não é só simplesmente é o, o regulamento, né? Então tem todo um comprometimento com a casa, com a raça. A pessoa passa a ser jurada, ele passa a representar a BCC no evento, né? Porque aqui que a gente está fazendo muitos eventos aqui, com toda a estrutura da BCC, é muito fácil, a pista é boa, a estrutura é boa, vem toda, toda, toda a equipe da BCC, mas quando tu vai num evento de interior, num núcleo, que não tem tanta estrutura, muitas vezes o jurado tem que fazer muito mais do que julgar, né? Sim. acaba, as pessoas não sabem bem como funciona, tu tem que se, se tu também não sabe, aí, o, aí a prova fica muito deficiente, né?
0: É, não, isso é, vai falando, vou, vou lembrando de casos, assim, quantas vezes em alguma algum núcleo uh, já vi uh, pessoas do, do, do núcleo chegando jurado, ah, mas a gente vem desse lado, vem por esse lado aqui e faz é exatamente, assim, então é. termina auxiliando também na... na,
1: na... É exatamente.
0: E como tu disse, representa a casa, né? Se fizer coisas erradas, não digo... Não digo só no julgamento, mas é a pessoa que está ali representando representa a associação. Cada, representa
1: a associação, passa a representar a BCC, né? Faz e quando um vem parte...
0: essas reclamações, vem para ti também?
1: Não, geralmente é a comissão <risos> de profissionais funcionais agora. Vem é mais direcionado para a comissão de profissionais funcionais né? Claro que tudo eu fico sabendo Sim. e a gente faz contato dentro é da necessidade. Senão, senão tudo perde o foco também, É, né? é. mas é, isso vai para a comissão de profissionais funcionais que, que analisa, né? A reclamação, você realmente... Sim. É, é, coerente assim, ou se não. é coerente ou não? Porque
0: reclamação vai ter sempre sim, em todos, porque sim. tu não vai agradar todo mundo não. Nunca. não. Mas, uh, mas aí quando chega aí é passado por uma análise e vê se ela vai adiante ou não. Sim, sim. É,
1: e Isso é importante para ti, né? Qual... Para ti para liberar um pouco é. também
0: quem está no, no foco, no, na, na
1: ponta lá tentando organizar. Né? Exatamente. Uh mas é assim é um trabalho a longo prazo né esse trabalho claro. a gente a gente é claro a gente é mais cobrado assim na, nas provas do Frei ouro, que são provas mais longas que são muitas etapas e acaba acontecendo às vezes alguma coisa que a pessoa não entende a nota que o jurado deu enfim uh, é um trabalho a longo prazo uh, eu acho que a gente está sempre aprendendo mas a gente hoje tem um trabalho uma coisa importante também que tem comentou dos jurados que já estamos já atuando. A gente tem reciclagem, todos os anos reciclagem. A gente fez três reciclagens agora, há, há poucos meses. A gente fez três reciclagens, uh, justamente para isso, para afinar critérios, né? para debater o regulamento. Algumas coisas que sim, no regulamento, que a gente identifica durante o ciclo alguma coisa que não esteja sendo aplicado corretamente, a gente debate. Uh, algumas provas que oscilaram notas, muito oscilação de nota entre os três jurados, a gente analisa. Então, a reciclagem é muito importante, assim, pra gente... Às vezes tem jurados que passam algum período sem julgar, uhum. tu acaba assim, não sendo convidado, acaba ficando meio nas casas, né? Sim. Passa às vezes um ciclo quase todo sem julgar, e daqui a pouco tem as classificatórias aí, não. esse ano teve muito pouco credenciadora. Eu ia né?
0: dizer, justamente com a pandemia é, ficou todo mundo sem julgar, casas, é. e aí tem que botar essa turma no, 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 na rotina de é, novo, exatamente. pegar o ritmo de novo, é,
1: Exatamente, né? e uma reciclagem é muito bom pra isso, né? Porque tu vê provas, tu... claro que é feito com vídeo, não tem como fazer presença com os cavalos, assim, é muito difícil, né? Que aí entra o Tuca, né? Entra o Tuca com, a... <risos> com os vídeos dele, é. Então, a gente faz um trabalho extenso, assim, uma, uma reciclagem bem bem extensa, bem longa, em todas as etapas da prova, desde a morfologia até a última paleteada. Então, sempre é bom, assim, essas reuniões. É uma coisa também que eu digo para os jurados que é importante, porque a gente acaba se encontrando, e não se encontrando, porque a gente... tu poderia ter feito um curso, tu é um argentino, fez um curso na Argentina, e tu chega aqui no Brasil e nem me conhece, vão julgar junto, até a gente quebrar esse gelo e começar a julgar, demora um pouco. Sim. Com as reuniões mais frequentes, a gente acaba, pelo menos, se encontrando nas reuniões, se conhecendo. Na reciclagem, tu, eu já começo a notar como é o teu perfil também, tu, porque cada um atua de uma maneira na reciclagem, sim, tem, sim. Uh, tem mais atuação, menos atuação. né
0: Essa, essa combinação, assim uh, uh, de fora do país, com, com porque teoric, teoricamente não. No, no Uruguai, na Argentina, também tem o colégio de jurados deles, ou no caso, a, com, a comissão de jurados. E aí vocês fazem essa integração. E aí tem um acordo FIC, como é que, como é que funciona isso?
1: Não, não. O freio de ouro é todo controlado pelo Brasil. Do jurado... formação do jurado então tudo... se o
0: jurado é do freio lá no Uruguai ele passou aqui pelo passou Brasil por
1: aqui. não tem escapatória é concursado aqui, fazendo reciclagem aqui a gente tem que ter um, uma maneira só de, de ensinar e de, 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 de debater de... Né? Uhum. porque senão fica muito seria um julgamento diferente lá do que é aqui né? Sim. Uh, tem coisas interessantes assim, histórias assim, por exemplo eu fui numa classificatória da Argentina e tinha um jurados brasileiro julgando e os jurados formados uh, por nós aqui estavam na beira da cerca assistindo. E os criadores olhando, daí ele, os jurar Esse pessoal que é concursado lá dizia assim, ah, vai ganhar sete. E os jurados levantavam sete. Aí fazia outra prova, ah, vai ganhar cinco e meio. E os jurados levantavam cinco e meio. Aí, os argentinos, ah, mas tu tá combinando com ele, como é, é. que você <risos> sabe a... Não, mas é, né? Então tu vê que começa a fechar, entendeu? Sim, daí fecha o, começa a ver o padrão que realmente, aquele... É, realmente estão então tem tão bastante afinados entre eles né os jurados assim né é, segue bem... a mesma linha de raciocínio mesma né? linha mesma
0: linha isso é, isso é importante é. Leandro eu, eu, nós vamos ter que parar não, porque não, nós vamos ter que curioso. fazer nós vamos ter que fazer um outro porque assim que nem eu estávamos tava conversando nós temos que fazer um só para falar sobre sobre linhagens outro só para falar sobre criação tua história de vida uh, jurado é. É, tem um, morfologia tem um monte de coisa para a gente conversar e <risos> tem uma 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 bagagem grande e bonita no meio da raça, que até ela se mistura com freio de ouro, com, com a evolução do cavalo crioulo hum. junto. E é bem bem feliz de, de poder
1: ter conversado contigo. Não, eu é. que agradeço o convite. Eu fico à tua disposição, se o outro dia tu quiser conversar mais um pouco. Com certeza, disposição. nós vamos conversar. A gente a gente sempre vivendo no meio do cavalo, entre amigos, e tem muita história de muito cavalo, muita amizade, muita, muita história para contar aí.
0: Não, muito obrigado, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui. E a gente se conhecia só de cerca e bom dia, boa é. tarde e boa noite. É, é e... assim, o
1: cavalo também ocupa, a gente está sempre trabalhando exato. nos eventos, acaba sempre meio... Correndo de um lado é, para outro. Sempre está sempre nos eventos, mas sempre está com uma atividade, né? acaba tendo às vezes pouco tempo para sentar e tomar um mate e conversar, e... mas é assim. Verdade, mas Tudo linda a tua história, raça. linda ah. tua história, muito, muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço, tá? Tudo bom.
0: Um abraço. Boa noite, bueno, pessoal. Esse foi o nosso podcast 09, da série Pessoas que Inspiram a Busca. Nosso convidado de hoje, Leandro Amaral. Lembra daquele recadinho de sempre. Curte, compartilha, te inscreve no canal, deixa teu like. E se tu não gostou, deixa o dislike também, que para nós é bom também. Então, assim, ó, faz qualquer ação aí que já tá de bom tamanho. Nosso agradecimento especial... Cabanha Mapuche, Crioulos para o Mundo, Supra, Mais que Produtos, Resultados e Vetinil Parceira de Quem Cuida. Um grande abraço, terça-feira tem mais e vamos para as novas séries daqui para frente. Abraço!